0: Und dann sagt McGonigal so, ich denke, das spielt keine Rolle, außer es steht ein Verrückter mit einer Axt vor der Tür, der den Ersten, der rauskommt, erschlagen möchte. Da mussten alle sehr lachen, bis auf Trelawney. Leute, Herzlich willkommen zu Potters philosophischem Podcast-Programm. Mein Name ist David aus und Dave und das hier ist die elfte Folge von der dritten Staffel des Podcasts, in dem es darum geht, alle Harry-Potter-Bücher zu lesen und diese Kapitel für Kapitel durchzusprechen. Übrigens kurze Podcast-Empfehlung von meinerseits. Einmal natürlich der fantastische Harry-Podcast von Cold Mirror. Fünf Minuten Harry-Podcast, wo sie den Film Harry Potter und der Stein der Weisen fünfminütig bespricht, also sie guckt sich fünf Minuten an und spricht darüber, also Frame für Frame geht sie eigentlich diesem Film durch, was wahnsinnig lustig und informativ ist. Ein anderer Podcast, der so funktioniert wie dieser hier, ist Tollkühn, ein Mittelerde-Podcast, wo das zwei machen, Mark und Ramon heißen sie, glaube ich, die machen das mit Herr der Ringe und der Hobbit und dem Samarillion, gehen das Kapitel für Kapitel durch und sprechen darüber, was sehr cool ist für jeden Herr der Ringe-Fan. Also ich bin jetzt Herr der Ringe nicht so tief drin wie in Harry Potter, aber ich finde harry der Ringe auch sehr schön und macht mir sehr viel Spaß und äh, den zu hören macht auch sehr viel Spaß. Und äh, lustigerweise haben die mit, ich glaube Anfang des Jahres, also jetzt 23, haben die auch mit Harry Potter angefangen, das zu machen und sprechen Kapitel für Kapitel Harry Potter durch, sind glaube ich jetzt schon durch mit dem zweiten Band. Also die sind ein bisschen schneller als ich, Ja, aber ich äh, bin da noch nicht, ich höre gerade Herr der Ringe, die Gefährten, wie sie das durchspricht. So, das als kurze Podz- P- 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 Podcast-Tipps vorweg. Wir kommen zum Kapitel, denn das ist heute gar nicht so informativ wie, wie das letzte. Das letzte habe ich mir ja mundfusselig gequatscht. Ja, in dem jetzigen ist Weihnachten. Es heißt übrigens Kapitel 11, Buch 3, der Feuerblitz oder im Original The Firebowl. Der der Feuerblitz, wir haben ihn schon kennengelernt. Der schnellste Rennbesen der Welt. Warum das Kapitel so heißt, weiß ich auch nicht so genau. Also ich weiß es schon, aber ich erzähle es euch auch gleich. Und ich vermute, ihr wisst es auch. Egal, komm, fangen wir einfach an, oder? Harry ähm, ist zurück im Schloss. Es steht im Buch, Harry weiß gar nicht, wie er das geschafft hat. Er war ja zuletzt im Pub, dem Drei Besen. Ohne Tarnumhang, ohne Jacke. Musste dann in den Honigtopf, in den Keller... Die Falltür öffnen und dann durch die Falltür zurück nach Hogwarts. Wie er das geschafft hat, weiß er gar nicht. Ist natürlich auch ein ganz cleverer Autorentrick zu sagen. Ja, wie er das jetzt geschafft hat, weiß ich auch nicht. Aber er ja auch nicht. Er ist einfach zurück, weil er war so benommen von diesem dreh was er gehört hat. Er hat nämlich gerade gehört, dass Sirius Black sein Pate ist, der beste Freund seines Vaters war und dass er seine Eltern an Lord Voldemort verraten hat, weswegen seine Eltern tot sind. Das ist natürlich etwas, das man als 13-Jähriger erstmal verdauen muss. Und das versucht Harry auch. Er geht relativ schnell hoch in sein Zimmer, also in den Schlafsaal. Hat haben Bock groß im, im Gemeinschaftsraum rumzuhängen, wo der letzte Abend vor Weihnachten eben ist und stellt sich auch so ein bisschen, ich sag mal, schlafend. Als Ron reinkommt und fragt, ob Harry da ist, tut das, als wenn er pennt. Und als Ron weg ist, holt er das Fotoalbum raus, das Hagrid ihm ja mal geschenkt hat, in dem ganz viele Bilder sind von seiner Familie wo Hagrid dann für ihn alle seine die alten Schulfreunde angeschrieben hat von seinen Eltern und die haben ihm Bilder geschickt. Unter anderem eben auch von, Harrys, äh, von James und Lillys Hochzeit, wo jemand im Hintergrund steht, den Harry bisher gar nicht erkannt hat oder auf den er gar nicht geachtet hat und das ist Sirius Black. Der steht hinter seinen Eltern auf dem Hochzeitsfoto und Harry meinte auch, äh, er hätte ihn wohl nicht erkannt, wenn er nicht gewusst hätte, dass er es sein müsste, weil er ganz anders aussieht. Also er ist halt Nicht so eingefallenes Gesicht, sieht nicht so fertig aus. Er war ein recht junger, attraktiver Typ. Dann fragt sich Harry auch, ob er da schon für Voldemort gearbeitet hat und die Ermordung seiner Eltern quasi geplant hatte. Das äh, weiß man nicht so genau. Am nächsten Tag ist der Gemeinschaftsraum leer. Alle sind in den Ferien. Harry ist davon erstmal kurz verwirrt. Er ist in den Ferien, alle sind zu Hause. Sie sind nur noch zu dritt im kompletten Gryffindor-Gemeinschaftsturm wo man sich auch fragt, okay, also sonst waren ja immer noch so ein paar Leute da, aber irgendwie dieses Jahr, was haben wir, 93? Weiß auch nicht, was da los war. Ebenfalls sind sie komplett alleine. Sie haben aber äh, viel zu reden, denn sie reden über Harry und und das, was er da gehört hat, was sie alle gehört haben. Und Harry deutet halt an so, ich würde den schon eigentlich ganz gern mal fragen, was da eigentlich los war und äh, dem auch gerne mal... Ich sag mal, töten. Ich weiß gerade nicht, ob er es so direkt ausspricht, aber er ist schon sehr, ich würde mich gerne rächen für meine Eltern. Und dann sagen sie so: Ja, aber der ist es ja nicht wert. Und ähm, Harry hat auch das Gefühl, dass sie sich irgendwie abgesprochen haben, bevor er runterkam und sich so ein bisschen ein Gespräch einstudiert haben, dass sie ihn davon abhalten wollen. Und dann sagt Harry ihn: Wisst ihr, was ich höre, jedes Mal, wenn die Mentorin dann hier ist? Ich höre meine Mutter, wie sie Voldemort anfleht, mich nicht zu töten. Da sind beide natürlich so, oh fuck, okay, es ist, ja, aber würden deine Eltern wollen, dass du das machst? Ich meine, und also ich weiß nicht, was die wollen würden, weil sie tot sind, wegen Sirius Black. Ron ist dann, ey, wollen wir nicht mal zu Hagrid gehen? Die ja, haben wir schon lange nicht mehr gesehen, hä? aus einem Unterricht, also Besuchen, so richtig chillig und so, bei Hagrid rumhängen. Ja, Harry sagt dann, ja, das machen wir, ich frag, will ihn fragen, warum er mir nie davon erzählt hat, wer Serious Black ist und was der gemacht hat. Und Ron so, fuck, das wollte ich gar nicht. <lacht> ich wollte eigentlich ablenken. Egal. Sie gehen erstmal runter, klopfen an und es macht keiner auf. Klopfen nochmal an und sagen, Hagrid, Hagrid, wir sind's hier. Mach mal auf. Dann macht Hagrid auf. Und Hagrid ist mal wieder fertig. Heulend und fertig und äh, besoffen diesmal nicht, glaube ich. Ne, besoffen war er nicht. Und er hat nämlich einen Brief gekriegt, in dem stand, dass die Schulbarräte gesagt haben, hey Hagrid, du konntest nichts dafür, dass Malfoy angegriffen wurde. Allerdings dieser Hypogreif, der war ja schon auch, also der hat ja schon zugehauen, ne? Äh, Den müssten wir ähm, töten. Der müsste mal vor den Ausschuss kommen, ob wir den nicht töten müssten, eventuell, weil der ist ja schon schon gefährlich. Was Helgut natürlich ein bisschen runterzieht, ähm, sein Schnabel ist übrigens in seiner Hütte drin, der hängt da in der Ecke rum. Ja, ich muss ihn von den anderen trennen, stand auch im Brief kann ihn ja nicht alleine da draußen angebunden lassen, ist auch kalt und so und dann wohnte er zusammen mit Seidenschnabel gerade irgendwie da drin, was Harry, Ron und Hermine gar nicht so schlimm fanden, denn sie mussten an Norbert denken, ähm, der Drache, der bei Hagrid mal wohnte, der war ein bisschen anstrengender, Seidenschnabel chillt in der Ecke. Genau, dann äh, beruhigt er sich aber wieder und sagen sie, hey komm, wir helfen dir da irgendwie eine Verteidigung aufzubauen, dass du da Seidenschnabel verteidigen kannst, dass er da durchkommt. Das wird schon, kann Dumbledore den nicht helfen? Also, nee, Dumbledore hat schon genug gemacht, ich will ihn da auch nicht belästigen, der hat genug Schererei mit den scheiß Dementoren und Sirius Black und so. Und dann sind Ron und Hermione so, mm, Sirius Black wurde erwähnt. Harry ist das aber in dem Moment egal, weil, und das ist auch eine sehr schöne Eigenschaft, die Harry später ein bisschen verliert, finde ich, sehr feinfühlig ist und merkt, hey, es geht hier gerade nicht um mich, es geht hier nicht gerade um Sirius Black. Es geht um ein akutes Problem, was mein Freund Hagrid gerade hat. Und da muss ich mich jetzt erstmal um Hagrid kümmern und stelle meine Belange hinten an. Und das finde ich einen wahnsinnig schönen Zug, der Harry super sympathisch macht. Aber da ist er auch erst 13 und noch nicht so tief drin in der Pubertät. <lacht> muss man da einfach mal sagen. Später wird er ein bisschen... Naja, aber kommen wir mal, komm mal im fünften Teil zu. Wer weiß, der weiß. Genau, sie überlegen dann, okay, wie können wir ihn denn retten und so. Und dann reden sie auch über die Dementoren nochmal. Und dann kommen sie zur Sprache, dass Hagrid ja letztes Jahr durchaus in Azkaban war und ähm, ja, die Dementoren hautnah erlebt haben. Und er meinte, immer wenn sie in der Nähe waren, er hörte die ganze Zeit, wie erinnert er ihn an seinen. Er wurde die ganze Zeit erinnert an den Tod seines Vaters, daran, dass er. Von der Schule geflogen ist und an, daran, dass er Norbert weggehen musste, also den, seinen Drachen. Ungarischen Stachelbuckel, nee, was was, Ich weiß gar nicht. Hornschwanz? Nee, der ungarische Hornschwanz kommt später. Nicht ungarische, der norwegische Stachelbuckel, genau, ich wusste, irgendwie klingt das falsch mit ungarischer Stachelbuckel. Norwegischer Stachelbuckel, der Norbert. Als er dann rauskam, meinte er, war der beste Tag seines Lebens, alle Glücksgefühle kamen zurück und ihm ging es wieder richtig, richtig gut. Danach machen die anderen die, die, die drei sich auf und ähm, ja gucken ein bisschen, was sie machen können für seinen Schnabel und suchen so Präzedenzfälle, äh, wo und sagen sie, ah, hier, guck mal, hier ein, ähm, hat ein Hypogreifer einen Angriff. Ah nee der wurde geköpft. Okay, nicht so gut. Und dann finden sie heraus, dass ein, wie sagt man, 1269 hat eine Mantikor, war vor Gericht, wurde aber freigesprochen. Allerdings vermuten sie, dass er freigesprochen wurde, weil ja, die, der Ausschuss Angst vor ihm hatte. Okay, also, Herr Mantikor, sie können gehen, solange sie uns am Leben lassen, äh, Auch noch nicht schlecht, naja, auf jeden Fall finden sie nichts richtiges, aber sie sind gewillt, ihm zu helfen, naja, dann ist auf jeden Fall der Weihnachtsmorgen da, Ron weckt Harry und sagt, ey, hier, mach Geschenke auf, und er packt ein paar Sachen aus. Ron hat mal wieder einen selbstgehäkelten Pulli von seiner Mutti. Harry hat auch einen Pulli gekriegt von Mrs. Weasley. Ein roten mit einem goldenen Löwen drauf. Also richtig schönen Gryffindor-Pulli. Und dann findet er ein, ein langes, längliches Paket. Hm, was könnte das sein? Harry packt es aus und findet heraus, dass ähm, da ein Feuerblitz drin ist. Und Ron so, what the... Feuerblitz? Wo kommt der denn her? Und er will, keine Ahnung, gibt es da eine Karte? Nee, keine Karte bei. Hm, warum ist da keine Karte bei? Also sie also, spekulieren, sagen so, ja, ist der vielleicht von Dumbledore? Der hat ja auch den tarno geschenkt. Der hey, hat ihn mir aber nicht geschenkt, er hat ihn ja nur weitergegeben. Er kann ja nicht einfach, also kann ja nicht mehr als Schüler. Fünf, wir erfahren da übrigens 500 Gallonen kostet der. Was, wenn man Harrys Besitz weiß, er sich hätte leisten können, glaube ich. Ich glaube, eben wie erwähnter Podcast von Cold Mirror, Harry, Minuten Harry Podcast, sagt sie, dass er, glaube ich, irgendwie so 10.000 Gallon oder so hat in seinem Verlies oder mehr sogar. War schon eine fünfstellige Zahl, meine ich. Also hätte er sich easy, easy diesen Feuerblitz kaufen können, außer er hat vor, nach Hogwarts nie wieder arbeiten zu gehen. <lacht> Denn so teuer kann Hogwarts gar nicht mehr werden, dass er das ganze Geld ausgeben muss. Naja, so viel auf jeden Fall dazu. Ähm, 500 Gallonen, genau. Vorher wurde kein Preis genannt, aber hier hat er gesagt, äh, dass er nicht glaubt, dass, ich weiß nicht, ob Dumbledore oder wen er meinte, äh, gesagt hat, dass er 500 Gallonen nicht für ihn locker machen kann. Harry sagte noch, es waren auf jeden Fall nicht die Dursleys. Das können wir, glaube ich, ausschließen als mögliche Schenker. Und, ja, meinte er Lupin und Harry so, Lupin kann sich nicht mal einen heilen Mantel leisten. so Der kauft mir, oder ich glaube, bei ihm hat er gesagt, er wird sicher nicht 500 Gallonen gehabt haben für den Feuerblitz. Sie sind auf jeden Fall so ein bisschen überlegen, überlegen, Dann kommt Hermine rein und sagt, hey, frohe Weihnachten, es geht ab, hier sind eure Geschenke. Und sie, so, oh Harry, was ist das denn? Und er so, ja, das ist ein Feuerblitz. Er hat dir den geschenkt? Und sie, keine Ahnung, war keine Karte bei. Und sie, hm. Hermine ist gar nicht so happy über den Feuerblitz wie Ron und Harry, die sind außer das Häuschen. Ja, dann geht es aber auch schon wieder in eine andere Richtung los, denn Katze wird mal wieder von dem Kater Krumbein, den Hermine auf dem Arm hat, angegriffen. Und es gibt eine kleine Rangelei und dann sagt sie, jetzt bring den Kater hier raus. Und ja, Hermine bringt ihn dann raus. Und Ron und Harry sitzen dann auf dem Bett. Dann und, uh, uh, und sieht Harry auch das erste Mal Kretze wieder seit Längerem und sagt, meine Güte, der sieht ja gar nicht gut aus. Und er sagt, ja, wegen diesem blöden Kater, der macht ihn fertig. Und Harry denkt sich so, kann ja auch eigentlich nicht sein. Ich meine, wenn das eine gewöhnliche Ratte ist, die werden doch nur irgendwie drei Jahre oder so, hat der Typ in der Margerie gesagt, in der magischen Margerie. Hm, mm, komisch. Heißt es Manege? Magische Manege? Das könnte sein, ne? Keine Ahnung, kann kein französisch. Ähm, dann wird noch erwähnt, dass Ron bestimmt traurig wäre, wenn Kretze tot wäre, auch wenn er immer über ihn meckert, aber eigentlich mag er ihn schon ganz gerne. Dann hängen sie so ein bisschen Gemeinschaftsraum rum. Harry will seinen Feuerblitz polieren, was Hermine so ein bisschen argwöhnisch anguckt. Mm blöder Feuerblitz, Hm, trau dem nicht. Hm. Harry findet aber gar nichts zum Polieren, weil der einfach perfekt ist und dann guckt er ihn sich ein bisschen an, chillen so den ganzen Tag und dann geht's irgendwann zum Weihnachtsessen. Beim Weihnachtsessen ist etwas anders, denn nicht nur im Gryffindor-Turm ist kaum was los, auch in den anderen Türmen. Ähm, Es sind nur noch drei andere Schüler aus den anderen Häusern da. Zwei werden nicht näher benannt, das sind Erstklässler. Und ein schmolliger, reinguckender Fünfklässler aus Slytherin. Und Dumbledore hat daraufhin gesagt: So, ey, wozu diese riesen Tische? Jetzt schieben wir alles zur Seite und machen eine kleine Tafel für uns alle. Und dann hat er irgendwie einen runden Tisch dahingestellt und da sitzen sie alle dran und es gibt Knallbonbons und lustige Sachen und Essen und hier und da. Snape und er ziehen, also Snape und Dumbledore ziehen an einem Knallbonbon zusammen und sie auch denkt, <lacht> man sieht richtig so dieses genervte Gesicht von Snape so. Pff. Scheiß, Knallbeamon. Und aus dem Knallbeamon kommt ein Hut mit einem Geier drauf. Worauf sich Ron und Harry natürlich angucken und sagen, ihr riecht. Geil. Snape findet es nicht so geil, Dumbledore schon, er setzt den Hut auf und äh, ja, hat fortan einen Geierhut auf dem Kopf, statt seinen normalen Zauberhut. Dann geht die Tür plötzlich auf und Professor Trelawney kommt herein. Ähm, sie guckt sich um und sagt, oh, meine Glaskugel hat mir gesagt, ich muss herunterkommen und mit ihnen essen und nicht oben alleine. Und dann äh, sagen alle so, ja, okay, cool, ja, setz dich doch. Dumbledore zeichnet einen Stuhl in die Luft, der dann erscheint und setzt sich hin. Sagt Oh, nee, ich kann mich doch nicht hinsetzen. Ja, wieso? Naja, wir, dann sind wir 13. Okay, ja, der Erste, der auftritt, wenn 13 am Tisch sind, der wird sterben. Und dann sagt McGonagall, das Risiko gehen wir ein. Und sie setzen sich dann hin und essen. Lupin ist nicht da, der ist krank. Es sind aber ähm, Moment, ich muss mal gucken. Zwölf Leute, also mit Trelawney, 13. Also Harry. Ich sehe gerade an meinen Fingern ab. ne? Harry, Hermine, Run, zwei Erstklässler, der Slytherin, Dumbledore, Flitwick, Snape, McGonagall. Vielleicht sitzt Filch noch da? Ah, Filch. Filch ist noch dabei. Okay, dann kommt's hin. Hausmeister Filch. Ja, dann sind wohl die, die äh, Lehrer für die anderen Kurse hatten keinen Bock drauf. Also die Wahlpflichtkurse. Hagrid ist auch nicht dabei, ne? Der ist allein in seiner Hütte, oder was? Das ist ja seltsam. Na gut. Ja, jedenfalls essen sie es, ein ganz gutes Essen, ist ganz lustig. Der Erstklässler läuft rot an, als ähm, Derek heißt er übrigens, als Dumbledore ihm äh, etwas anbietet. Das ist so also ein bisschen so starstruck. So. Oh, Dumbledore spricht mit mir. Wow. Danke, Professor. Ich mag das gar nicht, aber ich nehm's, weil du es mir anbietest. Sehr schön. Und dann, ja, ist alles soweit gut. Es gibt einen kleinen Beef zwischen McGonagall und ähm, Trelawney. Also Trelawney sagt, ist Professor, ist äh, bla 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 gar nicht da. Ähm, wie heißt er? Lupin. Dann sagt sie, er, äh, nee, sagt er, der ist krank, der fühlt sich nicht so gut. Aha, dann erwähnt Dumbledore auch, dass Snape ihn ja nochmal diesen Trank gebraut hat. Und dann sagt Snape, ja, ja, gut, dann wird er ja wieder wird er wieder fit werden. Und dann sagt McGonagall aber, ja, aber das wussten sie ja, dass er nicht da ist. Und dann sagt Renoni so, ein bisschen pikiert, ja, natürlich wusste ich das, aber ich kann ja nicht immer rumrennen und sagen, dass ich allwissend bin. Ich muss ja auch mal so tun, als wäre ich ein normaler Mensch, damit die Leute sich nicht unwohl fühlen in meiner Gegenwart. Und alle so, mm, ja, alles klar, cool, bis später. Und dann ist das Essen zu Ende und Harry und Ron stehen gleichzeitig auf, und dann sagt Trelawney so, Moment, wer ist von Ihnen zuerst aufgestanden? Und sie so, äh, keine Ahnung. Und dann sagt McGonagall so, ich denke, das spielt keine Rolle, außer es steht ein Verrückter mit einer Axt vor der Tür, der den Ersten, der rauskommt, erschlagen möchte. Da mussten alle sehr lachen, bis auf Trelawney. Harry fragt dann Hermine, kommst du mit? Und sie so, nee, ich wollte noch mit McGonagall was reden. Und so, okay, alles klar, bis dann, ciao. Und Ron so, ja, die will bestimmt noch mehr Hausaufgaben haben oder so. Sie gehen hoch, die fette Dame ist besoffen weil sie gerade ein Krogemet trinkt mit... Nee, Sir Cadogan ist ja gerade da. Die fette Dame ist ja noch gar nicht da. Ähm, genau, Sir Cadogan fe- oder Cadogan feiert gerade in eine Weihnachtsparty mit ein paar Mönchen und, ein- und einigen ehemaligen Schulleitern von Hogwarts. Das finde ich ganz lustig, dass die... Dass die ehemaligen, die hängen ja oben in Dumbledores Büro. Da hängen ja alle ehemaligen Schulleiter. Und dass so ein paar von denen gesagt haben, ah oh, Leute, es ist Weihnachten, wir gehen runter zu Cirque Dün und äh, saufen. <lacht> Feier eine Party. <Body. lacht> finde ich ganz cool. Ähm, und dann gehen sie rein, chillen ein bisschen. Plötzlich kommt McGonagall mit, Prof- mit Hermine herein. Hermine ist ein bisschen, hm, 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 setzt sich schnell auf den Sessel, nimmt ein Buch, das falsch rum ist. Also ist sie scheinbar irgendwie aufgeregt. Und Harry fällt auf, dass er McGonagall eigentlich noch nie so wirklich oft in dem Turm gesehen hat, obwohl sie die Hauslehrerin ist, aber na gut. Sie sagt danach, Herr Herr Potter, haben Sie da einen neuen Besen? Also ja, weil Harry hat sich natürlich wieder runtergeholt, um ihn anzugucken. Ron und Harry gucken sich den die ganze Zeit an. Wo man sich auch fragen muss, der hat einen neuen Besen gekriegt. Es ist nachmittags, also sie haben Mittag gegessen. Wenn ich als 13-Jähriger, sagen wir mal, ich kriege an Weihnachten ein neues Videospiel, was ist das erste, was ich mache, sobald ich Zeit habe? Ich spiele dieses Videospiel. Warum ist Harry mit Ron nicht sofort rausgerannt auf den, aufs Quidditch-Feld und hat den Besen, ist mit dem Besen rumgeflogen? Also, das wäre ja wirklich das erste, was ich gemacht hätte, wenn ich einen Besen bekommen hätte. Gerade ein Feuerblitz. er naja, jetzt hier keinen Sauberwisch gekriegt oder so. Ein Feuerblitz. Also da da wäre ich doch als als Quidditch-begeisterter Junge, 13-jähriger Junge, wäre ich doch sofort nach dem Frühstück rausgerannt aufs Schlossgelände und wäre damit durch die Gegend gedüst. Das das verstehe ich nicht so ganz, dass er den noch gar nicht ausprobiert hat, sondern nur angeguckt. McGonagall sagt auf jeden Fall, ja, ich müsste den dann mal beschlagnahmen. Sie so, äh, w- w- wieso? Naja, wir müssen ja auf böse Zauber untersuchen. Wenn Sie nicht wissen, von wem den ist, können wir nicht sicher sein, dass der sicher ist. Vielleicht hat Ihnen den jemand geschenkt, weil er möchte, dass Sie mit diesem Besen abstürzen. Und Harry so, äh, nee, wieso sollte das jemand machen? Das ist doch Quatsch. Ja, McGonagall nimmt ihn dann mit und Harry und und sagt, wir werden den. Ähm, Madame Hooch und Professor Flitwick werden ihn auf auf alles untersuchen, auf Zauber etc. Die werden ihn auseinandernehmen und gucken, ob alles okay ist. Und wenn er okay ist, kriegen sie ihn auch wieder. Wo man sich denkt so, also ich jetzt als als Mitte-30-Jähriger denke, okay, wenn mir eine Lehrerin sagt, da sind Leute, die haben Ahnung. Eine von denen ist nur in Hogwarts angestellt, um den Kindern Fliegen beizubringen und um Quidditch-Spiele zu pfeifen. Die wird ein bisschen Ahnung haben von Besen und Fliegen. Wenn die den auseinandernehmen und sich angucken, dann wird der da nachher ja wohl wieder tauglich sein. Wir gucken im nächsten Kapitel mal, wie Harry darauf reagiert oder was er darüber denkt. Naja, auf jeden Fall nimmt sie ihn dann mit und sagt so, sie kriegen wieder, wenn alles okay ist, aber wir müssen das gucken, weil die Gefahr ist halt da, dass jemand ihnen einfach diesen Besen schickt, um sie eben zu töten. Dann sind Harry und Ron natürlich mega pissed auf Hermine und sagen, warum erzählst du das, McGonagall, was soll das, Verrat, braucht du Brutus. Und sie sagt, ähm, etwas aufgelöst und, und doch etwas traurig auch, dass sie, nee gar nicht traurig, Ah, sie läuft rosa an, guckt aber Ron verteidigungslustig ins Gesicht und sagt, ähm, sie dachte, und McGonagall ist da ganz ihrer Meinung, dass eventuell Sirius Black diesen Besen geschickt hat wo man sich sagen muss, fragen muss, ja, okay, wie hat er das denn gemacht? Ich meine, der ist ja schon ein bisschen gesucht. Äh, und Amazon-Bestellung war es ja jetzt auch nicht unbedingt, dass man da irgendwie auf den, auf den Namen des Empfängers bestellen kann, ist aber selber die Kosten nimmt oder so. Also da ist schon die Frage, okay, wie, wie sollte das vonstatten gehen? Aber ja, es ist natürlich ähm, nicht unmöglich, dass ähm, Black das war. Das muss man auch sagen. Wo er das Geld her hat, weiß man auch nicht. Vielleicht hat er noch ein Konto bei Gringotts, weil scheinbar wird das ja nie aufgelöst. Kontoführungsgebühren gibt es wahrscheinlich auch nicht so, oder? Keine Ahnung. Ich meine, Harrys Geld lag da ja immerhin zehn Jahre ohne ihn, oder ohne dass jemand da war. Naja, man weiß es nicht so genau. Ist auch die Frage, wo hat Harry eigentlich immer den Schlüssel? Der geht ja im dritten Teil jetzt hier, ist ja ja selbst zum zum Fach gegangen, zum zum Verlies und hat sich Geld geholt. Also hat er ja den Schlüssel, was ja auch klar ist, es ist ja sein Verlies. Hagrid kann ja nicht ständig den Schlüssel von Harry bewachen, braucht Harry ja selber. Äh, Auch im zweiten Teil hat er den ja schon selber und macht das Verlies auf. Aber wo hat er den? Ich nie erwähnt, dass er den irgendwie immer dabei hat. Oder vielleicht liegt er in seinem Koffer? Nee, doch, das kann sein, dass er den immer im Koffer hat, in seinem Hogwarts-Koffer. Äh, denn er war ja auch beide Male mit dem Koffer unterwegs. Also er hatte den Koffer ja mit bei den Weasleys, konnte ihn also vorher rausnehmen, bevor sie in die Winkelgasse gegangen sind. Und er hatte den Koffer auch in der Winkelgasse, wo er ihn natürlich dann hätte rausnehmen können vorher, bevor er zu Gringotts gegangen ist. Weil es war ja ein geplanter Trip. Er war ja im tropfenden Kessel, und ist dann zu Gringotts gegangen, um Geld zu holen. Also würde er ihn wahrscheinlich irgendwie im Koffer lagern. Vermute ich mal. Macht ja auch am meisten Sinn. Er ist ja... Na, also, na gut. Genau. Das war's soweit. Das war das Kapitel. Also wie gesagt, es ist so ein bisschen diese Feuerblitz-Thematik ist wichtig. Es ist wichtig, dass Hagrid äh, das Seinschnabel hingerichtet werden soll. Übrigens, Lucius Malfoy hat noch was da erwähnt. Äh, wurde erwähnt. Der ist wohl Steckpol dahinter. Der hat gesagt, dass das Tier gemeingefällig ist und sterben soll. so Das ist so ein bisschen die Rache von, von Draco wegen dem Angriff. Ähm, ja Ansonsten passiert halt hier nicht viel. Es ist Weihnachten und sie hängen rum. Ähm, was ich letztes Mal erwähnt habe zu vergessen bei Lupin. Und zwar, als Harry mit Lupin gesprochen hat und ihn gefragt hat, ob er ihn unterrichten kann, hat Lupin den Namen Voldemort erwähnt. Also er spricht den Namen Lord Voldemort aus, was ihn ähm, zum einzigen macht, der in diesem Universum neben Dumbledore und Harry, den wir kennen, der den Namen des dunklen Lords laut ausspricht. Was auch noch mal ein bisschen Bisschen so ein Mysterium um den Herrn Lupin macht. Nicht nur, dass er ständig krank ist, er spricht auch den Namen selbst aus. Da ist äh, irgendwie, scheint da was, scheint da mehr zu sein, als wir bis jetzt wissen. Aber da kommen wir tatsächlich im nächsten Kapitel zu, denn das ist der Patronus. Und so viel kann ich vorwegnehmen: der Patronus hat etwas mit dem Unterricht von Lupin zu tun. Ich weiß gar nicht, ob euch das nervt, wenn ich mal so tue, als wenn ihr alle nicht wisst, was passiert, aber so will ich das halt aufbauen. Ich will halt nicht zu viel verraten. Ne, aber ähm, damit es ein bisschen spannend auch bleibt. Genau, das war das Kapitel Der Feuerblitz. Und nächstes Mal hören wir den Patronus. Und weil es um den Feuerblitz geht und der fliegen kann, beziehungsweise schweben kann, und der Zauberspruch letztes Mal einfach ersetzt wurde durch einen neuen Zauberspruch, verabschiede ich mich diese Woche mit dem Zauberspruch Vingadium Leviosa. Das heißt Leviosa, nicht Leviosa. Bis nächste Woche. Ciao.